0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode. Diesmal gibt es wieder einen Live-Mitschnitt von einer Session aus dem Seller Barcamp in Berlin. Falls du selbst einmal beim Seller Barcamp dabei sein möchtest, dann geh auf sellerbarcamp.com. Dort findest du weitere Informationen und Termine. Und jetzt viel Spaß mit dem Vortrag. Ich bin Michael von Fulfin. Und in den nächsten 30 bis 45 Minuten erzähle ich euch einiges über Liquidität und warum Liquidität als Booster für euer Online-Business wichtig ist. Schaut rein und wenn ihr Fragen habt, meldet euch bei uns. Viel Spaß! Was ich heute erzählen möchte oder wo ich mich mit euch austauschen möchte, ist das Thema Liquidität. So und jetzt, ihr sitzen alle in der ersten Reihe, ihr wisst, was das bedeutet. Was ist denn Liquidität? Sicherstellen des Geschäfts in erster Linie. Auch. Okay, ich habe meine Definition aufgeschrieben. Mal gucken, ob ihr damit konform seid. Liquidität ist das mir zur Verfügung stehende Kapital auf meinem Konto, das in meinen direkten Zugriff ist und das, über das ich jetzt verfügen kann. Passt das? Passt das wirklich? Ich würde es vielleicht noch ein bisschen erweitern um Sachen, die bald reinkommen. Also jetzt zum Beispiel eine Amazon-Auszahlung. Also das will ich jetzt definieren, als direkte Liquidität und dann vielleicht noch so einen breiteren Begriff ich weiß jetzt keinen speziellen dafür, aber quasi Geld, was bald noch reinkommt. Genau, danke. Das ist nämlich genau der Punkt. Das ist gar keine Liquidität, denn was kann passieren? Morgen kommt die Amazon-Zahlung rein, dann habe ich mehr Geld auf dem Konto. Übermorgen geht die Umsatzsteuer ab, dann habe ich weniger Geld auf dem Konto. Dann gehen die Gehälter und Mieter ab, in drei Tagen habe ich auch weniger Geld auf dem Konto. Und wenn ich in sechs Tagen oder in acht Tagen meinen Produzenten bezahlen muss, ist das Geld nicht da. Das heißt, ich habe verschiedene Punkte, die meine Liquidität beeinträchtigen, die ich heute eigentlich schon wissen sollte, aber knapp 90 Prozent oder etwas mehr als 90 Prozent aller Amazon Händler oder E-Commerce e Händler nutzen Excel als Liquiditätstool. Das bedeutet, ich habe diese Zahlen gar nicht drin, sondern ich habe nur einen aktuellen Stand. Ich weiß immer, wo gerade mein Konto steht. Ich weiß vielleicht auch noch, was geht morgen übermorgen morgen ab, wenn ich einigermaßen gute Planung habe, aber viele Sachen sind zum Beispiel auch nicht planbar. Das sind diese ungeplanten Rechnungen hier. Und ähm, was planbar ist, das muss ich eben in so eine Tabelle mit einfügen, dass es mir auch angezeigt wird. Das heißt, ich muss wissen, was ist in sieben Tagen, was ist in 14 Tagen, was ist vielleicht in drei Wochen und wie kann ich die Sachen bezahlen. Und äh, das ist ein wichtiger Punkt und deswegen ist Liquidität, nämlich die Ausstattung an Zahlungsmitteln, die für die Investitions- und Konsumzahlungen, hört sich ein bisschen Hochknochen an, aber zur Befriedigung von Zahlungsverpflichtungen zur Verfügung stehen. Zahlungsverpflichtungen sind das, was ich heute weiß oder auch noch nicht weiß. Das, was, genau was du gerade gesagt hast. Wir müssen eigentlich uns eigentlich im Klaren darüber sein, was für Geld haben wir, was für Geld haben wir nicht, wie ist Geld schon geblockt und wie können wir Geld idealerweise einsetzen. Das heißt, wir sind hier an einem Punkt, wo wir uns klar überlegen müssen, was ist unsere Liquidität und wie können wir diese Liquidität eben nutzen, um unser Geschäft weiter aufzubauen. Das, was ich gerade schon aufgezeigt habe, ist, dass viele E-Commerce-Händler, gerade im E-Commerce, ich habe, das soll jetzt nicht despektierlich klingen, aber damals hieß es, wer nichts wird, wird, wird. Heute ist es ein bisschen so, wer nichts wird, wird E-Commerce-Händler, weil ich kriege ja schnell ein Dropshipping hin, ich kriege ja schnell irgendwie eine Ware irgendwo her und kann schnell verkaufen, aber heute ist E-Commerce viel, viel mehr als das, was irgendwie damals vor zehn Jahren oder vor 20 Jahren noch E-Commerce war. Man muss heute sehr professionell aufgestellt sein, man muss internationale Handlungswege kennen, man muss internationale Umsatzsteuersätze kennen, man muss alles das einbeziehen, damit man überhaupt einen guten Job machen kann und das sind so Punkte, die heute zum Teil, wenn Leute sehr blau in den E-Commerce-Bereich reingehen, überhaupt nicht berücksichtigt werden. Muss aber getan werden. Das heißt, mir reicht eigentlich eine Excel-basierte Finanzplanung heute nicht mehr. Mir reicht eigentlich auch kein einfaches Tool, um mich dann irgendwie über Wasser zu halten, sondern ich muss sehr, sehr professionell agieren, damit ich zum einen meine Kunden bedienen kann. Wenn ich die nicht richtig bediene, gehe ich irgendwann platt, weil der Kunde derjenige ist, der mir mein, der mein Geld bringt. Und ich muss eben meine Finanzsituation so aufstellen, dass ich mich selber nicht überarbeite oder überschätze. Sonst habe ich nämlich auch das Problem, dass ich irgendwann keine Waren mehr kaufen kann und dann ebenfalls mein Geschäft im Bach runtergeht. Jetzt wird es ein bisschen mathematisch, ist aber gar nicht so schwer. Das ist jetzt mal, das ist jetzt mal der typische ähm, Sales Cycle oder beziehungsweise der Verkaufszyklus eines Produktes. Wenn, wenn ich anfange zu kaufen, bin ich hier, das heißt ich habe null Ware und ich habe Geld. Dann wechsle ich mein Geld gegen die Ware, habe also für einen gewissen Betrag, sagen wir 1000 Euro Ware gekauft und diese Ware ist jetzt da und die verkaufe ich. Und während ich sie verkaufe, kriege ich wieder Geld. Da ich diese Ware ja nicht zum gleichen Preis verkaufe, wie ich sie eingekauft habe, habe ich dann mehr Geld. Und das ist mein Rohertrag. Das heißt, also nach einem Verkaufszyklus habe ich einen Rohertrag. Wenn ich jetzt aufhören würde, würde ich das aus meinen 1000 Euro 1100 gemacht haben, zum Beispiel oder 1200 oder mehr. An dem Punkt muss ich jetzt wieder hingehen und investiere idealerweise mein ganzes Geld wieder in Ware. Dann habe ich Ware, das Geld ist weg. Und dann spielen wir das ganze Spiel nochmal. Und dann habe ich noch mehr Geld und keine Ware mehr. Das Problem hierbei ist, ich habe immer eine Phase hier, in der ich Out of Stock laufe. <lacht> heißt konkret, in dem Moment, wo ich über Amazon verkaufe, bin ich aber nicht mehr gelistet. Das straft Amazon ab, da hinten genauso. Wenn ich einen eigenen Webshop habe, ist der Kunde vielleicht da und will beim zweiten Mal, je nachdem, was für ein Produkt das ist, nachkaufen. Kann aber nicht nachkaufen, weil ich Out of Stock bin heißt, er kommt auch nicht mehr wieder, sondern geht zum anderen Anbieter, weil die allermeisten Produkte eben sehr, sehr leicht austauschbar sind. Also, was müssen wir machen? Wir müssen hingehen und müssen hier an diesen Stellen versuchen, diese Out-of-Stop-Phase wegzubekommen. Und das ist das Thema, wo Liquidität notwendig ist. Das heißt, ich brauche hier jemanden, entweder habe ich eigenes Geld oder ich brauche jemanden, der mir Geld gibt, um hier möglichst schnell agieren zu können, um diesen negativen Effekt des out of stock zyklus rauszubekommen. Und das geht so. Wir starten wieder vorne, haben wieder keine Ware, dafür Geld. Wir tauschen Geld gegen Ware. Das heißt, die Ware ist da, wird verkauft und das Geld nimmt zu. Jetzt müssen wir aber an einem gewissen Punkt, wo wir wissen, wenn ich jetzt bestelle, dann brauche ich so lange, bis die Ware dann da ist, wieder bestellen. Das heißt, das Geld, was ich gerade bis hierhin eingenommen habe, das ist das hier. Dieses Geld muss ich einsetzen, damit ich weiter kaufen kann. Da fehlt mir aber noch dieser Teil der Ware, der noch nicht verkauft ist. Denn der bringt mir ja auch nicht nur diesen Teil des Geldes, sondern nochmal einen größeren Anteil, das ist das ungenutzte Kapital, weil ich da ja ebenfalls auch nochmal einen Gewinnaufschlag drauf habe. heißt, ich muss früher wieder aktiv werden, damit ich nicht out of stock laufe und kann dadurch weniger Geld einsetzen. Dann ist natürlich, auch wenn ich weniger Ware habe, der Zyklus kürzer. Ich muss also wieder schneller agieren. Das heißt, insgesamt nach zwei Zyklen bin ich hier schneller, wieder out of stock, ich muss also hier wieder agieren, damit ich hier meinem Kunden die Ware geben kann. Und da oben, das ist der Rohertrag und Delta. Der Delta das Delta ist in diesem, Fall, in diesem Fall die Situation, wo wir weniger Rohertrag haben, weil wir früher einkaufen mussten. Das Ganze steht und fällt mit einer wichtigen Situation. Und zwar, und zwar nennen wir das den Cash Conversion Cycle. Das sind jetzt nur Beispieldaten, aber die können zum Teil auch wirklich sehr stimmen. Wenn ich hier hingehe und sage, ich gehe nochmal eins zurück. Diese Situation ist mir bekannt. Ich weiß in etwa, wie lange mein, mein Cycle ist, der zur Produktion und zum Transport, bis die Ware bei mir ist. Dann kann ich hier diesen Zeitpunkt genau bestimmen und weiß ganz genau, wo kann ich wirklich möglichst weit oben sein, um dann die Ware zu bestellen, damit hier dieses Gap zu nicht besonders groß wird. Heißt, ich gehe irgendwann zu einem gewissen Zeitpunkt hin, bestelle meine Ware, ich mache eine Anzahlung von 30 Prozent, in der Regel sind es 30 Prozent, vielleicht sind es auch 50, kommt auf euren Produzenten drauf an, und mache dann irgendwann meine Restzahlung. Hier habe ich schon 100 Prozent des Geldes investieren müssen, was ich vorher ja irgendwo mir holen musste, oder eben abzweigen musste von meinem Geld und <kühle> habe dann den Transportweg noch dazu, der teilweise im Moment hier mit 50 Tagen drin ist. Aber ihr habt es jetzt mitbekommen, in der letzten Zeit teilweise mal irgendwie zwei, drei, vier Monate sein kann aufgrund der aktuellen Situation. So und dann sind wir mit dem Teil der Lagerhaltung und Verkauf bis zu dem Moment, wo, das, wo die Ware verkauft ist und wir hier eine Verzahlungsverzögerung haben. In dem Moment, wo der Payment-Anbieter mir das Geld eben auszahlen muss, dauert es immer 14 Tage unter Umständen. Das Ganze ähm, jetzt mal aufgelistet in Zahlen, damit ihr mal seht, wo das Ganze hin, hin sich entwickeln kann. Wenn wir sagen, wir kaufen uns 2.000 Einheiten und diese 2.000 Einheiten werden finanziert, oder muss ich bezahlen? mit einem Stückpreis von 8 Euro, bei diesen 8 Euro sind schon alle Kosten mit drin. Das heißt also die kompletten Korks, Nebenkosten und so weiter sind wir bei 16.000 Euro, die 16.000 Euro, aus diesen generiere ich mit einem Verkaufspreis von 24,90 Euro eine Einnahme von 49.800 Euro, ziehe die ganzen Kosten von Amazon und so weiter ab, das, ist, das sind kalkulatorische Kosten jetzt hier und habe dann einen Profit von knapp 5.500 Euro am Ende. Wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt hingehe und das ganze Thema finanziere, ich muss hier weg. Nicht mich direkt vor der Box hören, ist komisch. Das ganze Thema Finanziere muss ich zwar 24.000 Euro aufnehmen, kann aber dann 40.000 Euro investieren. Aus dem Verkauf habe ich dann 125.000 Euro knapp raus und nur im Strich knapp 12.000 Euro hoher Ertrag. Das geht nur, wenn das Angebot von mir nicht die Nachfrage übersteigt natürlich. Aber in der Regel sind wir alle als Händler oder sind ihr auch als Händler nicht so groß, dass, eure, dass euer Angebot die Nachfrage übersteigt vom Kunden, sondern ihr müsst eher liefern und es gibt mehr Nachfrage als Angebot gibt. Das heißt, in der idealen Welt, wo, der, wo es einen Verkäufermarkt gibt, haben wir die Situation, dass es eben ähm, einen bedeutend höheren absoluten Betrag unterm Strich gibt, wenn ihr eure Liquidität sichert und auch von externem Geld bekommt, wenn ihr das Geld selber nicht habt. Und jetzt hier die Frage, was gibt es denn für Finanzierungsmöglichkeiten? Fangen wir hier mal an und gehen einmal durch die Reihe durch. Äh, natürlich kann man sich klassisch Geld holen von der Kaffee. Äh, Kredit. Kredit, genau. Und Konkurrentlinie, Ja, Der Ober kann auch mal was leihen. Bootstrap. Kreditkarte geht auch manchmal. Okay, ist auch ein bisschen Kredit. Wir gehen zusammen. Ich schließe mich an. <lacht> <lacht> Keine Ahnung, was du denn noch? Kann so spontan nichts sagen. Noch nicht ganz. Es gibt verschiedene Arten eben. Bootstrapping haben wir eben schon gesagt. Das ist das eigene Geld oder das ist die, das Geld der Familie. Das zweite ist Fine Trading. Fine Trading ist eine Art Zwischenhändler. Ich gehe da gleich nochmal genauer drauf ein. Dann haben wir Factoring. Ähm, in unserem Fall eher Reverse Factoring. Wir haben Private Equity, also Eigenkapital. Und wir haben Kredit oder Alternative Landings. Alternative Financing, Financing Modelle. Fangen wir mit Bootstrapping an. Wisst ihr, was Bootstrapping ist und heißt? Okay. Ähm, kleine Anekdote. Bootstrapping kommt von der Geschichte vom Baron von Münchhausen und das sind die Stiefelschnallen oder die Stiefelbänder. Und die Geschichte geht dahin zurück und das heißt, die Geschichte geht dahin zurück, dass der Baron von Münchhausen sich an seinem eigenen Schopf aus dem Sumpf gezogen hat. Das heißt, er hat mit eigenen Mitteln seine Situation bewältigt. Und deswegen heißt es Bootstrapping, man zieht, diese Stiefelriemen sind eben Teil der Geschichte sozusagen. Das heißt, man kommt gänzlich ohne externe Finanzierung aus, man hat sein eigenes Geld, man hat Oma, Opa, wen auch immer, den man nutzen kann, damit man eben seine Situation, seine finanzielle Situation besser aufzieht. Zweiter Punkt, Fine Trading, damit ihr die Begriffe auch mal alle gehört habt. Fine Trading ist ein Zwischenhändler, der die Ware von euch aufkauft, und die euch weiterverkauft. Das macht er, die, die, den Verkauf an euch macht er mit einem gewissen Zahlungsverzug, dass ihr die Ware zwar schon habt, habt ihr habt die zur Verfügung, aber ihr müsst noch nicht bezahlen. Dadurch habt ihr eben eine, eine, eine Verzögerung sozusagen in der Ausgabe von euch. Das Problem hierbei ist, dass der Händler oder dass ihr als Händler die Ware, die, die Rechnung umschreiben müsst, auf den Fine Trader in der Regel, weil der die Rechnung zu zahlen hat. Und wenn ihr einen ausländischen, oft eben asiatischen Produzenten noch habt, es ist oft ein bisschen komisch, wenn er die Ware zu euch schicken muss und muss dann die Rechnung auf jemand anderen ausstellen. Das kann ein Problem darstellen, ansonsten ist das eben auch eine Möglichkeit der Finanzierung. Wie funktioniert das Ganze? Ich habe es gerade schon mal etwas aufgezeigt. Der, der Käufer, das heißt, ihr verhandelt die Bestellung, Lieferung der Bestellung es geht soweit klar, ihr kriegt die Bestellung geliefert. Die Rechnung geht aber an den Feintrader, die muss also umgeschrieben werden. Der zahlt an den Lieferanten. Berechnet euch das weiter und mit einem Zahlungsziel von vier, sechs, acht Wochen, ein Vierteljahr oder so zahlt ihr das Geld zurück. Dadurch habt ihr eben auch Liquidität gewonnen. Das heißt, ihr habt das Geld und müsst es erste wie eine Art Kredit im weiteren Verlauf zurückzahlen. Aber das Problem ist, dass die Ware euch in Zweifel nicht gehört, sondern die Ware gehört rein rechtlich erstmal den dem Feintrader. Weiteres System ist das Factoring. Factoring ist normalerweise im B2B-Bereich eine Situation, wo ich an Kunden verkaufe und diese Kunden zahlen nicht. Das heißt, sie haben sich ein langes Zahlungsziel eingeräumt. Das heißt also, ich als Verkäufer verkaufe oder es geht auch für Dienstleistung, mache jetzt mal einen, muss ein Gewerk produzieren bzw. mache eine Dienstleistung für einen großen Telefonanbieter. Der Telefonanbieter sagt, ich zahle dir aber nicht sofort, sondern erst in einem halben Jahr. Das ist nicht unüblich. Und ich kann aber als normaler Dienstleister oder als normaler Anbieter eben kein halbes Jahr überbrücken, weil ich habe die Leistung ja schon gebracht, bis der mir dieses Geld bezahlt hat, muss ich irgendwie meine Leute bezahlen, ich muss irgendwie neue Ware einkaufen und so weiter. Das heißt, ich kann meine Forderung verkaufen an einen Factorer, der gibt mir Geld mit einem Abschlag und zieht sich dann eben das Geld von dem, von dem Kunden später zurück. Das passt hier bei uns nicht, deswegen gibt es das sogenannte Konstrukt eines Reverse Factorings, wo wir eine ganz andere Situation haben. Das heißt, hier wird der Produzent bezahlt, also ich bestelle meine Ware irgendwo an bei einem Produzenten, der Produzent wird bezahlt und ich ähm, zahle sozusagen dann ähm, an das Factoring Unternehmen, das ist Rever Reverse Factoring, ich später meine, meine, die Rechnung aus. Der Ablauf ist etwas komplizierter als der von eben, USA, wir haben hier einen kauf liefervertrag das heißt, wir haben uns oben als Ihr Unternehmen, der Lieferant und wir haben einen Vertrag, dann gehen wir hin und sagen, okay, wir sind uns Handels handelseinig geworden. Wir wollen 1.000 Einheiten von der Puppe kaufen zum Beispiel. Wir haben einen Vertrag mit einem Factorer. Dieser Factorer hat mit uns schon Gebühren vereinbart. Diese können von 3% bis teilweise 15% liegen. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Und dieser Factorer-Vertrag läuft dann eben auch gegen Lieferanten. Das heißt, der Factorer geht hin und sagt, ich übernehme die Rechnung von dir als Lieferant. Dann, jetzt sind wir bei D, erfolgt die, erfolgt die Ware, mit, ähm, die Lieferung der Ware mit Rechnungsstellung an uns und wir übermitteln die Rechnung an den Factorer und die, sofort, die wird sofort gezahlt. Und wir zahlen dann eben auch wieder zeitverzögert an das Reverse Factoring und an das Factoring-Unternehmen unsere Rechnung. Und auch hier haben wir wieder natürlich einen Zeitfaktor der Zeitfaktor bringt uns an diesem Punkt die Möglichkeit, dass wir Liquidität heute haben und dann später erst nachträglich abzahlen können. Private Equity, das ist Finanz-, also VCs, werdet ihr wahrscheinlich kennen, das ist jetzt nicht der Kauf der Marke, sondern das ist der, der Einstieg von einem Investor. Aber Investoren jetzt zu kriegen, gerade wenn man eine Marke aufbaut, ist eher schwierig. Also da, ihr habt vielleicht verschiedene große Händler mitbekommen, wie zuklus und so weiter, die kriegen Investoren in der Regel, die haben Equity-Unternehmen. Aber als normaler Händler ein Private Equity-Unternehmen bei sich zu haben, das ist schwierig. Es gibt von verschiedenen äh, jungen Leuten, jungen Unternehmen, die äh, ihre Marke verkauft haben, jetzt die ersten Ansätze, wo sie sich beteiligen bei Shops und auch bei Marken oder bei Händlern. Ähm, da hatten wir beim letzten Seller Barcamp jemanden, der dazu einen Vortrag gehalten hat, das gibt es schon. Das heißt, also, es wird gemeinsam an den Marke aufgebaut, während der, der Geber von dem Privatkapital, von dem Eigenkapital, sich bei dem Unternehmen beteiligt, kommt jetzt, ist ein Geschäftsmodell, was gerade erst am Kommen ist und könnte vielleicht ganz spannend sein. Und dann haben wir das Thema Kredite. Das Kreditthema ist relativ einfach. Hier steht jetzt ganz viel Text. Lass den mal gerade ganz kurz weg, weil das Kreditthema läuft so. Ich gebe dir Geld. Ich bin in der Regel ein Geldgeber, also eine Bank oder ein Kreditgeber. Und du gibst mir Geld zurück mit einem Aufschlag. Das war's. Wie das Geld nachher verwendet wird, das ist relativ egal. Das heißt, ist es ist nicht gebunden, wie bei diesen Rechnungen von Factoring. Da haben wir immer eine Rechnung, die bezahlt werden muss. Hier haben wir tatsächlich einen Geldbetrag, der auf ein Konto fließt. Und dieser Geldbetrag muss dann halt zurückgeführt werden, überraten in der Regel und äh, in, in, kombiniert mit Zinsen. Das Problem ist nur, du hast gerade die KfW genannt, dass diese Prozesse unendlich lange dauern manchmal. Das heißt also, du musst heute wissen, dass du in einem Vierteljahr oder in, in vier in fünf Monaten Geld brauchst. Und das ist genau das, was den allermeisten E-Commerce-Händlern nämlich gar nicht gefällt. denn Denen ist das Wichtigste eben die Geschwindigkeit. Denen ist der Preis gar nicht so wichtig, wie man hier sieht. Sondern die Geschwindigkeit ist wichtig, Transparenz und es muss einfach sein. Und idealerweise passiert das über einen digitalen Prozess. Das könnt die normalen Banken aber gar nicht leisten heutzutage. Die brauchen halt teilweise einen Jahresabschluss, obwohl ihr noch keinen habt, wenn es solche ersten Jahre gibt. Die brauchen Unterlagen, die Sie als Bank aus der Bankenwelt kennen, die ihr vielleicht gar nicht habt, weil ihr ganz andere Ansätze habt. Die brauchen Besicherungen, aber diese Ware, die ihr produziert oder produzieren lasst, die ist gerade noch auf dem Weg. Die wird die Bank nicht nehmen als Besicherung. Und deswegen gibt es hier, Alternative Finanzmodelle und die sind relativ umfangreich. Da gehört so eben Alternative Lending dazu. Das heißt also Kredite. Dazu gehört auch Crowdfunding dazu. Dazu gehören verschiedene andere Ansätze dazu, die sich außerhalb von dieser Bankenwelt etabliert haben, damit man eben seine Liquidität aufrechterhält. Eine kurze Übersicht. Ich habe jetzt gar keinen Überblick darüber, wann wir angefangen haben. Das passt, sehr gut, danke. Ähm, kurze Übersicht darüber. Bootstrapping haben wir eben gesagt, das ist Family and Friends, Finanzierung. Die Höhe kommt immer von der Familie, hängt von der Familie ab, weiß ich nicht genau. Äh, die eine Familie ist gut besser situiert, die andere Familie ist weniger gut situiert. Ähm, der eine hat mehr Geld, der andere hat weniger Geld. Deswegen kann man gar nicht sagen, wie, wie viel Bootstrapping möglich ist und welche Laufzeit er auch haben kann. Der eine sagt, komm oder wenn der Opa sagt, hier kommen nehmen wir 50.000 Euro, und nutzt sie. Braucht sie eh nicht, dann kann man das gerne nutzen, aber es gibt auch da sehr, sehr massive Unterschiede. Die Geschwindigkeit ist so, dass sie relativ gut ist, die Skala ist von 1 bis 3, 3 ist das Beste hier in dieser Tabelle, das heißt also, wenn ich mit jemand handelseinig geworden bin in der Familie oder im Freundeskreis, dann geben die mir in der Regel relativ zügig das Geld auch, das ich dann noch nutzen kann. Also es ist einfach, man muss eben mit den Leuten reden, es ist transparent. Wenn die Oma oder der Opa mir 50.000 Euro geben, dann ist, ist das so, das wissen alle Beteiligten dann. Digitalisierung ist in der Regel nicht gegeben, wir werden keinen digitalen Vertrag machen, wenn ich, die Oma mir Geld gibt aus ihrem Sparstrumpf, aber der Preis ist unschlagbar, weil in der Regel wollen die auch kein Geld oder Minimalzins haben oder vielleicht irgendwie nette kleine Goodies. Beim Feintrading ist es so, dass in der Regel nur Beträge über 50.000 Euro abgewickelt werden, das kann auch mal anders sein, aber in der Regel ist es so. Die maximale Laufzeit ist bis zu einem Dritteljahr, also 120 Tage, die Geschwindigkeit ist relativ zügig, einfach, ihr habt eben das, das Konstrukt gesehen, es ist weniger einfach, dadurch, dass eben der, der Produzent mit ins Boot geholt werden muss, die Rechnung muss umgeschrieben werden, die Buchhaltung läuft auch etwas anders, das heißt, ich muss eben gucken, dass die Waren, die ich jetzt von dem Produzenten über einen Feintrader kaufe, bei mir anders verbucht werden. Das heißt, die Einfachheit ist leider nicht so richtig gegeben, Transparenz ist da. Denn ähm, wenn man die Sachen aufdeckt, dann sieht man sie auch genau. Digitalisierung ist in der Regel gegeben, das sind zwei bis drei Sterne sogar. Preis äh, ist es ist relativ teuer. Dann Reverse Factoring sind, ähm, muss man eine relativ große Größe haben. Das heißt also, diese Factoring-Unternehmen gehen in der Regel hin und sagen, wenn du zwei Millionen Euro aufwärts machst über uns Factors, dann bist du eigentlich ein guter Kunde für uns. Das geht bis zum halben Jahr etwa. Das heißt, so ein factoring ähm, kann bis zum halben Jahr laufen, Liquidität dann eben, Überbrückung über ein halbes Jahr etwa. Die Geschwindigkeit ist super, das geht ziemlich schnell, wenn es wenn mal angelegt ist. Initial ist es einfach, transparent, in der Regel sind die Prozesse komplett digitalisiert, sodass dass man wirklich nur noch die Forderung reinspielt. man kriegt die Information zurück, das passt, die Zahlung läuft und der Preis ist auch okay. Dann Private Equity. Insgesamt nur ein Stern. Wenn das jetzt kommen sollte, wird sich das ändern. Im Moment ist diese normale reine, reine Private Equity, diese vc gesellschaften einfach für unseren Bereich noch nicht interessant. Ähm, wie gesagt, durch diese neuen Modelle, die jetzt langsam an den Markt kommen, könnte es spannender werden. Und man muss natürlich auch seine Marke oder zumindest eine Marke haben, wenn man nur mit Handelsprodukten arbeitet, dann wird es nicht funktionieren dann ist man austauschbar in dem Bereich. Kredite selber sind eigentlich super, weil die sehr günstig sind. Also selbst wenn man die Konditionen nicht halten kann, die man im Privatkundenbereich hat, von 1 bis 2 Prozent, dann sind 5 Prozent, 6 Prozent immer noch sehr, sehr gut aufs Jahr. Vielleicht auch 4 Prozent, das kommt ein bisschen auf die Bank drauf an. Ähm, allerdings sind diese Kredite in der Regel sehr lang. Das heißt, sie also fangen bei einem Jahr an, unter einem Jahr arbeiten die Banken nicht und die gehen bis 10 Jahre, man hat also eine langfristige Verpflichtung und hat damit eben auch langfristig dieses, diesen Kredit in der Ausweisung. Das heißt, man muss eben auch immer zeigen, ich habe da langfristige Kredite. KfW arbeitet damit, das ist in Ordnung, das kennt man sehr stark. Nur wenn ich einen KfW-Kredit habe, einen Sparkassenkredit, dann wird der dritte Kredi -Kredi 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 Kredit auch schon schwierig. Und ähm, Dann haben wir das Alternative Landing. Ich habe hier ganz bewusst das, den Kreditbereich rausgenommen als ähm, Gegenüberstellung zum anderen Kreditbereich. Der ist teurer, klar, der liegt etwa so auf dem Dispo-Kreditniveau, ist aber dadurch extrem flexibel abrufbar. Ich kann eben von einem Monat an das Ganze nutzen von 1000 Euro bis zu zwölf Monate und bis zu einer Million Euro, je nachdem, welcher Anbieter. Es gibt verschiedene Anbieter im Markt, die dann halt wirklich auch sehr, sehr große Branchen rausgeben. Und in der Regel ist das, ist das Konstrukt aber so, dass man sehr, sehr flexibel wählen kann, wie lange man diesen Kredit eben haben und nutzen will. Und das macht das ganze Thema wirklich sehr, sehr spannend. Damit das funktioniert sind verschiedene Sachen wichtig. Ich muss einmal wissen, wie mein Business funktioniert. Also ich muss, muss wissen, was dann brauche ich überhaupt Geld. Denn ähm, was wir herausgestellt rausge haben oder herausgearbeitet haben, ist, dass die Geschwindigkeit nur deswegen ein großes, ähm, eine große, große Priorität hat, weil die Leute einfach ihre Liquidität nicht kennen. Wenn ich wüsste, ich brauche in drei oder vier oder fünf Wochen Geld, dann wäre die Geschwindigkeit nicht so wichtig. Da ich es aber nicht weiß, weiß ich auf einmal, ich muss morgen Geld haben, um meinen Lieferanten zu bezahlen. Heißt also, ich brauche ein gutes Tool, mit dem ich arbeiten kann und mit dem ich dann halt wirklich auch meine Liquidität überblicken kann. Und dann habe ich die Möglichkeit, wirklich sehr, sehr frei und gut zu agieren. Und welches Tool das ist? Nach 15 Minuten. Nach 15 Minuten. So, brauche ich nicht, danke. <lacht> welches Tool das ist, ist relativ egal. Ähm, heißt, es gibt verschiedene Tools am Markt. Wichtig ist einfach, dass man wirklich eine Liquiditätsübersicht hat. Das wird sicherlich kein SAP sein in unserem Bereich, das werden andere Tools sein, aber ein Tool ist wichtig außerhalb von einer einfachen Excel-Darstellung, um eben zu erkennen, wann man wirklich Geld braucht. Das war's auch schon von meiner Seite, deswegen 15 Minuten brauche ich gar nicht mehr.